0: Bonjour à tous. Euh, euh, Aujourd'hui, effectivement, nous allons vous présenter non pas un, mais plusieurs documents qui sont conservés au château de Vincennes. Alors Peut-être en introduction, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est le service historique de la défense et le château de Vincennes. Donc, le, le service historique de la défense est un service rattaché au ministère des Armées, qui est de création récente. Hein, il a été créé en 2005 par la fusion de différents services historiques d'armée qui existaient jusqu'alors. On avait jusqu'en 2005 un service historique de l'armée de terre qui était rattaché à l'état-major de l'armée de terre, un service historique de la marine rattaché à l'état-major de la marine, etc. Et donc en 2005, l'ensemble de ces services historiques d'armée ont fusionné pour créer ce qu'on appelle le service historique de la défense, qui est un service à compétence nationale et qui est aujourd'hui un des plus grands services d'archives publiques en France, le plus grand même si on prend en compte la volumétrie des archives qui y sont conservées, puisque actuellement, le SHD euh, conserve presque 450 km linéaires d'archives. Donc c'est plus que les archives nationales, ce qui en fait donc, le plus grand centre euh, d'archives publiques en France, en tout cas en termes de volumétrie. Alors, euh, le, le SHD est implanté, euh, vous le savez peut-être, au Château de Vincennes mais également sur l'ensemble du territoire national. Euh, nous sommes implantés dans les ports militaires, à Cherbourg, à Brest, à Lorient, à Rochefort, à Toulon. Euh, nous avons également euh, un centre à Pau, où sont conservées les archives du personnel militaire. Et les archives de l'armement et du personnel civil sont conservées à Châtellerault. Nous avons aussi un centre à Caen et puis au Blanc, dans l'Indre. Donc le, le SHD euh, conserve l'ensemble des archives euh, du ministère des Armées dans toutes ses composantes. Donc nous avons à la fois les archives des unités militaires de base, hein, les archives d'un régiment par exemple, euh, d'un escadron d'engéarmerie, euh, d'une base aérienne, jusqu'aux archives des hautes instances du ministère des Armées, d'où sont tirés en fait les, les documents qui, qui vont vous être présentés aujourd'hui. En l'occurrence, nous présentons des documents, des plans et des cartes qui euh, donc décrivent différentes hypothèses qui ont été formulées par le haut commandement militaire français pendant la, pendant la, la guerre froide sur euh, des, des projets d'invasion euh, de l'Europe occidentale par, par l'URSS. Et ces documents, ces cartes, plans, proviennent de trois fonds d'archives distincts. Tout d'abord, des archives du cabinet euh, du ministère des Armées, du ministre des Armées, des archives de l'état-major de l'armée de terre et des archives de ce qu'on appelle le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN, qui, qui n'est pas un service pour le coup du ministère des Armées, qui est rattaché au Premier ministre, mais qui, con, qui verse euh, ses archives tout de même au château de Vincennes. Alors les, les documents que, que nous vous présentons ne sont, ne sont pas caractérisés par, un, par leur esthétisme, ce n'est pas pour cela qu'on va vous les montrer. Euh, en revanche, ils sont particulièrement intéressants pour euh, tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique ou à l'histoire de la stratégie militaire. Alors ce que, ce que, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, euh, M. Sarment va vous présenter ces documents, leur contexte, euh, voir ce qu'elle qu nous apporte, ce qu'elle nous donne comme renseignement euh, et puis à la fin de son intervention je reprendrai la parole pour euh, vous euh, pour présenter un, un petit focus sur ces documents eux-mêmes et sur euh, une question particulière liée à ces documents qui est celle de la, leur communicabilité parce que vous verrez si aujourd'hui ces documents peuvent paraître assez anodins euh, on verra à la fin que ce n'est pas si simple que cela donc je vais d'abord laisser la parole à, à M. Sarment et puis euh, je reprendrai la parole à la fin de son intervention.
1: Merci Frédéric. Bonsoir Mesdames, Messieurs, vous m'entendez bien. Euh, donc nous allons parler ce soir de la guerre froide, euh, qui est une guerre qui n'a pas eu lieu, puisque c'est une période d'attente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la dislocation de l'Union soviétique en, en 1991, euh, on est dans l'attente d'une guerre qui ne viendra jamais, c'est un peu le, le désert des tartares et dans cette perspective euh, toutes sortes d'organismes que vient d'évoquer Frédéric se livrent à des activités de prospective pour essayer de déterminer ce que sera cette guerre future alors euh, de, les documents que vous allez voir sont donc des documents de prospective euh, l'idée générale qui en ressort c'est qu'on euh, attend une invasion venant de l'Est de l'Union soviétique. Et euh, cette invasion, elle, dans l'esprit des, des, des états-majors, des cabinets ministériels, eh bien, on a tendance à, à la décomposer en, en trois phases. C'est ces trois phases que nous allons étudier successivement. On imagine dans un premier temps une grande bataille de type conventionnel, puis conventionnel et nucléaire, qui aurait lieu en Allemagne. C'est ce qu'on appelle euh, la bataille de l'Avent, euh, qui est donc pour théâtre l'Allemagne fédérale de l'époque et plus généralement le centre de l'Europe. Euh, dans un second temps, euh, la seconde phase des opérations, eh bien, elle intéresse particulièrement les Français parce que, comme on imagine qu'il y aura défaite dans la première phase, eh bien la seconde phase des opérations elle aura lieu sur le territoire national. Donc c'est ce qu'on appelle la bataille du sol national dans le jargon de l'époque. Et puis dans un troisième temps, comme on n'imagine pas forcément de l'emporter ni dans la première ni dans la deuxième phase, on imagine un troisième temps qui est celui soit d'un repli vers l'outre-mer, vers les possessions françaises d'outre-mer, soit d'une conflagration euh, générale euh, de type nucléaire alors donc ça, ces trois phases vous donnent un peu les trois parties de mon, de mon intervention euh elles sont imaginées très peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1947, on est dans un contexte de confrontation avec euh, l'Union soviétique. Et euh, alors, évidemment, je ne tombe pas sur, la bon, sur le bon document. Donc, je vais revenir. On est dans un contexte de confrontation avec euh, l'Union soviétique. Et euh, c'est le général Delâtre de Tassigny qui imagine de livrer la, la bataille dite de l'Avent sur l'Elbe et euh, pendant une dizaine d'années on va euh, réfléchir à cette euh, bataille dite de l'Avent livrée en, en Allemagne euh, occidentale sans penser pouvoir la gagner alors ça nous amène à parler du premier document voilà, premier document euh, euh, qui fait partie d'une série de, de cartes qui évoque les différentes hypothèses que prendrait, de la forme que prendrait cette, cette bataille pour, pour l'Allemagne occidentale. C'est toujours l'Union soviétique qui est imaginée, évidemment, comme euh, l'agresseur. Donc, euh, il y a quatre hypothèses principales. Ici, vous êtes dans la première hypothèse, qu'on appelle la poussée frontale, c'est-à-dire une offensive générale. Euh, qui, partirait, euh, qui partirait de l'Allemagne euh, démocratique, dite démocratique de la RDA, et de la Tchécoslovaquie, sur tout l'ensemble du front. Et vous voyez qu'elle se dirige euh, vers des, les grands centres urbains euh, de la vallée du Rhin, euh, que sont euh, je vais essayer de pointer. Alors pour pointer. Non, bah, ça voilà, euh, voilà que euh, se dirige vers Cologne, vers Francfort, euh, vers Stuttgart. Ça c'est le premier euh, premier stade euh, du euh, première hypothèse envisagée. La deuxième hypo hypothèse c'est l'hypothèse dite de l'effort au nord, l'effort au nord qui euh, vise essentiellement euh, d'aller rapidement vers la mer et puis euh, d'atteindre la Ruhr, qui est le qui est le cœur industriel de l'Allemagne. La troisième hypothèse, dite de l'effort au centre sur Francfort, et la quatrième, c'est l'effort au sud sur Stuttgart. Alors, ces différentes euh, euh, hypothèses... Donc, on est dans un document d'ici de 1959 qui est produit par le commandement des forces françaises stationnées en, en Allemagne. Alors, ces, ces différentes hypothèses, en fait, euh, elles ont aussi des implications euh, politiques différenciées. Euh, les Allemands... Images suivantes. Vue suivante, oui. Les Allemands, eux, privilégient l'hypothèse d'une attaque par le Nord, c'est ce qui leur paraît le plus probable, euh, puisqu'elle devrait avoir pour effet d'envelopper les forces de, de l'OTAN et de les détruire assez, assez rapidement. Euh, et en revanche, ils ne croient pas du tout aux offensives vers le, vers le sud. Donc là, c'est euh, le document dit euh, hypothèse retenue par Maud c'est-à-dire le ministre, ministère de la Défense euh, ouest-allemand. Euh, en revanche, les Français, eux, sont, ont une autre sensibilité. Ils s'intéressent beaucoup plus à l'hypothèse... Euh, Quatrième présenté précédemment, c'est-à-dire vers Stuttgart, parce que euh, si les, les Russes atteignent Stuttgart, eh bien, ils sont très rapidement ensuite à, à Strasbourg. Alors cette première euh, réflexion, elle est modifiée à la fin des années 50 par euh, le développement de l'armement nucléaire. Là on est encore dans une perspective de, je dirais, de type euh, conventionnel. Alors, on va repasser à, à l'écran, voilà. Euh, on a la mort de Staline en 1953, un petit passage d'une direction collective et euh, la prise de pouvoir par euh, Nikita Khrouchtchev. Et Khrushchev, dans un discours prononcé devant le Soviet suprême le 14 janvier 60, explique que désormais, c'est l'arme nucléaire qui a la primauté dans la défense, euh, dans la défense soviétique. Et euh, on charge hein, des grands dignitaires militaires du régime, le... Le maréchal Sokolovski de produire l'élaboration théorique en, en rapport, qui, qui est un, un livre qui s'appelle Stratégie militaire, qui développe cette nouvelle doctrine. Alors, dans cette doctrine, l'arme nucléaire tient le rôle qui était jadis dévolu aux divisions blindées. C'est-à-dire l'arme nucléaire est censée euh, permettre la percée euh, d'un front continu dans la direction principale d'efforts. De, euh, donc ces, ces informations sont aussi prises en compte du côté français. Euh, on, a un, on a un intéressant document de 1966, on va peut-être repasser aux, aux documents originaux, hein, qui montre comment on imagine, à partir des années 60, cette offensive soviétique, cette fois-ci dans un contexte d'offensive euh, mixte, conventionnelle et nucléaire. C'est bon, vous l'avez. Voilà. Donc vous retrouvez euh, vous retrouvez les, la direction principale plutôt euh, plutôt au nord. Et euh, on imagine que si les armes nucléaires entrent en, en jeu dans ce dans cette offensive, eh bien les forces du Pacte de Varsovie euh, auront pour objectif, je cite, d'atteindre la côte atlantique au dixième ou douzième jour. Des hostilités, ce qui implique une vitesse de progression de l'ordre de 100 km par jour. Euh, donc on est passé définitivement à l'idée de l'hypothèse nord euh, qui passe par des zones de plaine et qui est donc le, la, plus, la plus crédible. Donc on voit que le passage d'une guerre conventionnelle à une guerre avec armement nucléaire n'a pas modifié fondamentalement les projections de la décennie précédente. Et puis, euh, donc tout ça, ce sont des choses que les Occidentaux imaginent un peu en aveugle, euh, puisqu'il y a très peu de renseignements crédibles euh, qui viennent de l'Union soviétique où on n'a pas euh, d'agents à demeure. Et une révélation survient en 1970, quand un officier euh, des services de renseignement tchèque fait défection à l'Ouest et amène euh, des informations sur ce que sont réellement les plans euh, soviétiques. Et là, on va passer à la figure suivante. Voilà. Alors, voici ce qu'étaient qu les plans d'invasion soviétique d'après ces, ces renseignements tchèques. Et en fait, euh, eh ce n'est pas du tout ce qu'avaient imaginé les, les Occidentaux. En fait, les Soviétiques en restent à l'idée d'une offensive générale euh, suivant trois itinéraires principaux. Alors, Je recommence à essayer d'utiliser ça. Voilà. Premier itinéraire euh, au nord avec des divisions polonaises qui doivent attaquer en direction de la mer du Nord. Au centre, il y a euh, le front dit de Berlin qui, qui doit atteindre rapidement la Roure, puis la France. Et euh, au sud, on a un front sud-ouest. Voilà, voilà. euh, en, en, en vocabulaire militaire russe, front équivaut à ce qu'on appellerait groupe d'armées en France. Et donc, vous voyez, ces trois fronts avancent pour balayer d'un seul coup euh, l'Allemagne fédérale. Et il y a des petites opérations euh, latérales vers la Bulgarie et vers euh, l'Italie du Nord. Euh, donc, ces, ces forces sont quand même censées être un peu usées par euh, le fait qu'elles opèrent en contexte nucléaire. C'est ce que disait tout à l'heure Christian sur les 35 minutes de survie du, du régiment euh, qui, euh, dans un contexte de guerre nucléaire. Et donc, elles sont relayées, dans, un second, dans une seconde phase, par des unités fraîches qui sont censées terminer la campagne euh, vers les côtes de, du sud de la Bretagne, euh, vers le Pays basque et la Méditerranée. Et euh, il, les Russes prévoient, les Soviétiques prévoient d'avoir euh, atteint les buts de guerre, c'est-à-dire d'accouper les côtes avant l'arrivée de renforts américains, euh, 20 jours après le début des opérations. Donc, on voit que les, les Occidentaux se sont trompés dans la prévision. Ils ont sous-estimé l'effort russe en, en Allemagne du Sud. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces plans soviétiques des années 60 s'inspirent étroitement de ce qu'ont été les opérations euh, russes dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, où vous aviez des grands fronts qui, sans idée de manœuvre complexe, ont repoussé l'armée allemande jusqu'à Berlin. On est, dans, est toujours dans ce, euh, dans ce système où la supériorité numérique... Euh, permet d'avancer sans, sans manœuvre euh, véritablement complexe voilà pour euh, l'idée de la première phase de la bataille la bataille euh, d'Allemagne alors seconde, seconde partie de la réflexion pour les, les français c'est qu'est-ce que sera la bataille de France une fois que la bataille d'Allemagne aura été euh, perdue et alors les, les, les français sont pendant toute la période extrêmement euh, pessimistes extrêmement pessimistes en 1947, on va repasser... Voilà. Euh, non. En 1947, voilà, euh, le secrétaire d'État, le ministre de la guerre, qui est M. Paul coste que vous voyez ici, aux côtés du président Oriol. voilà. Euh, Paul déclare que l'armée française doit renoncer à une défense de toute façon vouée à l'échec du sol national. Ce n'est pas très encourageant de la part d'un ministre de la guerre. Alors, on charge... Euh, un général de l'étude de la défense des frontières, c'est le général Lafargue, voilà, euh, dont vous avez ici les, les projets qu'on va peut-être voir en, en originaux, voilà. euh, qui, étudie, qui étudie justement ce, cette, euh, cette possibilité d'opération en France en cas d'invasion. C'est bon, vous, avez le, vous, avez, vous pouvez passer l'original, voilà. voilà. Donc, vous voyez que les moyens de, re, de cartographie à l'époque sont, sont succincts. Hein. Le général, il fait lui-même ses dessins avec, euh, avec un crayon et, et avec quelques crayons de couleur. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le général Lafargue Dans l'état actuel de nos forces, aucun barrage rénant ou barrage national, ligne de bataille mobile ou position défensive permanente, n'est susceptible d'arrêter ou, ou seulement d'enrayer une poussée continentale. Bon. Cette poussée, menée par des forces blindées et motorisées, même relativement restreintes, déferlerait, pour ainsi dire, d'un seul élan, et bien plus rapidement encore qu'en 1940, jusqu'à l'obstacle des Pyrénées. On voit que, de même que les Russes sont les héritiers des conceptions militaires de leurs opérations de 1943-1944, les Français restent euh, frappés par le traumatisme de 40. Alors, voilà, dans un premier temps, euh, comment le, le général euh, Lafargue imagine euh, l'invasion. Alors, est-ce qu'il ne pense pas qu'il y ait de rétablissement du front possible ni sur le Rhin, ni sur la Somme, ni sur la Seine, ni sur la Loire, et il imagine tout de suite un repli avec la constitution de ce qu'il appelle un, un réduit italique, éventuellement un réduit alpin. Euh, et euh, c'est ce qu'il appelle son réduit continental. Bon. Euh, Là, voilà, voilà, il a aussi l'idée d'un réduit, réduit pyrénéen et aussi d'un réduit alpin. Bon. Euh, alors, ces idées rencontrent un, un, un certain écho, euh, d'autant qu'il dit dans, un, dans une seconde phase, on pourra, euh, suivante, on pourra faire une contre-attaque à partir des zones, euh, des zones montagneuses et notamment euh, du... Euh, voilà, voilà comment il imagine une seconde phase d'opération avec regroupement et contre-attaque depuis euh, l'Italie du Nord. Et euh, si on veut échapper à une invasion presque, presque complète du territoire national, eh bien, la seule solution, euh, dit-il, c'est de terminer la ligne Maginot en la poursuivant jusqu'à la mer. C'est une vieille idée des années 30. On va revenir au, au diaporama. Et alors, ce que tous de gens savent, c'est qu'en fait, ces idées ont été très prises au sérieux et que euh, la ligne Maginot a été remise en état au cours des années 50. Ici, vous avez justement une partie de cette ligne dans, remise en, et que certains secteurs ont été même entretenus euh, jusqu'en 1968. Voilà. Rochonville, un, ouvra un ouvrage d'Imagino qui est transformé en abri euh, contre une attaque nucléaire. Alors en 1952, le comité des chefs d'état-major, qui est une des hautes instances militaires françaises, débat officiellement de la défense du territoire métropolitain et euh, pose la question de est-ce qu'il est possible d'avoir opération, des opérations sur, de défense sérieuse sur le sol national, et on conclut, comme la Fag, je cite, que seule une tête de pont méditerranéenne euh, est, euh, est possible. C'est-à-dire d'avoir euh, un réduit à appuyer sur les Pyrénées et sur, euh, et sur, les, et sur les Alpes, avec euh, en, en arrière-plan l'idée qu'il y aurait eu un repli des troupes françaises sur, sur l'Afrique du Nord. Alors, ça amène, si l'essentiel du territoire national est envahi, et il faut imaginer qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là sur le territoire national. Et euh, c'est notamment une réflexion que mène le général Delattre dès 1947, qui, là aussi, en s'inspirant de des idées de guerre de partisans de la Deuxième la, de la Guerre mondiale, prône la guerre totale et une organisation de la guérilla future dès, dès avant le temps, de, le temps de guerre. Alors, là aussi, ce sont des idées qui sont prises au sérieux. On crée ce qu'on appelle la défense en surface, euh, en 1950, qui va devenir en 1952 la défense intérieure du territoire et euh, en 1962 la défense dite opérationnelle du territoire. Alors qu'est-ce que c'est C'est une organisation de temps de paix où euh, on met à la fois les forces de gendarmerie, certaines forces de police, certains réservistes, et l'idée, c'est de lutter contre une éventuelle subversion communiste donc, contre un danger intérieur. Et puis, en cas d'invasion, d'avoir pré... déjà tout prêt pour de futurs réseaux de résistance et de renseignement en faveur des alliés américains dans le contexte d'une guerre qui... qui se poursuivrait. C'est ce que, euh, dans les ouvrages des années 60, on appelle la dissuasion populaire par euh, analogie avec la dissuasion nucléaire. Alors, ce dispositif peut sembler assez fantasmatique, mais. Il faut savoir qu'il est actuellement en cours de réévaluation dans le contexte des attentats et de la menace djihadiste. Alors, la, la troisième phase de la, de la réflexion sur la possible invasion soviétique, c'est, une fois euh, l'Hexagone envahi, quelles sont les possibilités pour les armées françaises Et en fait, la première idée, c'est de faire... Oui, ça, c'était la, la déité de de, la première idée qui vient euh, donc aux Français après la guerre, c'est de faire ce qui n'a pas été fait en 1940, c'est-à-dire de préparer un repli de l'armée française sur euh, l'Afrique du Nord, qui, je vous le rappelle, est encore euh, euh, territoire français pour l'Algérie et protectorat pour le Maroc et la Tunisie. Dans cette optique, en 1947, on nomme le général Leclerc euh, inspecteur des forces terrestres en Afrique française du Nord. Et il y a une série de grands chefs qui vont être nommés comme futur commandant en chef de ces théâtre d'opération dans les années qui suivent. Après Leclerc, vous avez Juin dans la même situation en 1948, Koenig, que vous voyez ici à côté d'Eisenhower, euh, en 1949, et avec pour successeur le général Guillaume, puis le général caliès Et tous ces personnages donc préparent d'emblée euh, un repli des forces françaises en Afrique du Nord. Alors, c'est ce que dit le comité des chefs d'état-major en 1957. La métropole n'offre plus la profondeur nécessaire à la conduite d'une guerre. Dans le cadre d'une coalition qui ne peut être qu'intercontinentale, la France, en revanche, est le seul pays d'Europe qui dispose darrière euro-africains permettant une articulation stratégique de défense. Alors, vous voyez aussi que tout ça se place dans le contexte de la guerre d'Algérie et que euh, cette idée de repli de l'armée française en Afrique du Nord est aussi un argument pour conserver euh, l'Algérie à la France. Alors il y a un intéressant document qui montre ce qu'est la conception géostratégique française justement de, en, en pleine guerre d'Algérie. Alors celui-ci euh, celui nous vient, si mes souvenirs sont bons, du comité des chefs d'état-major. Oui. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir la grande, grande conception géostratégique. Euh, vous avez la zone en grisée. Voilà. La zone en grisée, c'est le rayon d'action supposé des armes nucléaires soviétiques, Donc, il recouvre quand même une bonne partie de l'Europe, et en particulier du territoire national. Et euh, il y a l'idée qu'il y a aussi une autre menace, vous voyez, cette flèche qui va vers l'Algérie, et les Français y assimilent d'ailleurs assez fautivement le régime communiste soviétique et le régime communiste chinois. Et donc voilà, il y a la, dans leur esprit, la, réveille, la rébellion algérienne, c'est une subversion communiste destinée à atteindre les arrières africains euh, de l'armée française. Alors évidemment, tout ça va s'écrouler avec l'indépendance du Maroc, de la Tunisie, puis de l'Algérie, et faute de repli, euh, il faudra imaginer euh, autre chose, et ça va être, on va revenir au, au diaporama, euh, ça va être le, le grand dessin du général de Gaulle dans la mesure il n'y a plus de repli euh, sur l'outre-mer possible eh bien, euh, il va falloir créer une ce qu'il appelle la sanctuarisation euh, du, du sol national et ça c'est la force de frappe euh, la force, donc, dans les doctrines officielles des années 60 il y a trois piliers de la défense la force de frappe le corps de, les forces conventionnelle qu'on appelle le corps de bataille et la défense opérationnelle du territoire. Et en fait tout est subordonné à la force de frappe puisque le corps de bataille, son seul rôle c'est de gagner quelques jours pour que le président de la République puisse engager la force nucléaire et la défense opérationnelle du territoire, elle, elle a pour mission de défendre les sites nucléaires contre des entreprises éventuelles de subversion communiste. Alors le, le général de Gaulle a un, un général sous ses ordres qui est le, le grand doctrinaire de l'arme nucléaire, le le général Ayre, qui va être chef d'état-major des armées pendant une assez longue durée, et euh, Ayre euh, réfléchit sur ces questions et pense que il faut concentrer ses, ses, les efforts sur la phase initiale de la guerre. Alors, il a des idées très très extrémistes puisque euh, il dit qu'il ne faut pas hésiter à, à utiliser l'arme nucléaire même sur le sol national. Euh, alors évidemment, c'est pas ces euh, conceptions très très gaulliennes et très euh, très enthousiaste, sont pas partagés par tout le haut commandement français. Euh, puisque, euh, notamment, alors, il y a un, un adversaire qui se dresse contre le général Hairet, qui est le général Le Puloc, qui est lui, chef d'état-major de l'armée de terre. Alors, quand le comité des chefs d'état-major examine ces questions de défense du sol national, tandis qu'Hairet parle d'emploi des armes nucléaires, et puis après, de, de résistance prolongée sur le territoire national, quand on demande à Le Puloc quelle est la contribution de l'armée de terre, il répond, je cite, Ce qui reste des forces armées contribue à la survie de ce qui reste du pays. Vous voyez qu'il n'est pas très, pas très engageant. Voilà. Et il dit, une fois que l'OTAN est vaincue, il n'y a plus de bataille rangée possible. Voilà. Et qu'il ne faut pas euh, opposer une bataille de l'Alliance à une bataille sur le sol euh, national. Alors, du coup, les Aireys se rallient à une conception suivant, suivante. Euh, suivante je, ah, bon. C'est voilà. euh, la conception d'ARS, ça va être euh, l'idée de la frappe euh, de l'ultime avertissement. Euh, c'est à-dire s'il a dans un premier temps euh, des, des armes, les armes nucléaires seront employées contre l'armée soviétique. Mais si euh, les armes nucléaires soviétiques touchent le sol national, eh bien là on on, on tirera tout ce qu'on a pour atteindre les villes euh, de l'URSS. Vous voyez, c'est cette idée de défense dirigée ou défense tous azimuts. Alors, comme on ne désignait pas l'ennemi, on en venait à l'idée que la France pouvait tirer à peu près sur, sur tout le monde. Et évidemment, les, les Américains n'appréciaient pas tellement cette présentation très extrémiste de l'arme la, de nucléaire française. Alors, qu'est-ce qui restait aux autres armées euh, en, cas de, en cas de guerre nucléaire, pas grand-chose à faire euh, en fait la, bon, le, le corps de bataille aurait, traditionnel aurait disparu, la marine subsistante serait le symbole de la souveraineté nationale et sa, sa mission était d'évacuer le gouvernement euh, vers l'outre-mer alors on a notamment en 67 une confidence de De Gaulle à, à, à l'imperfite que vous voyez ici il lui dit, fort de France ferait une bonne capitale provisoire de la France ce qui est sûr c'est que le président de la République devra rester libre, que la France le serait avec lui et qu'elle lutterait pour recouvrer sa liberté. Alors, vous avez vu ces trois phases assez pessimistes. Euh, ça m'amène à quelques mots de conclusion. D'abord, euh, je pense que pendant ces presque 50 ans, on s'inscrit dans des perspectives opérationnelles assez défaitistes, qui sont même peut-être exagérément optimistes sur les capacités à la fois con conventionnelles et nucléaires euh, des armées du pacte de Varsovie euh, d'un autre côté euh, on est frappé par la brutalité de la doctrine stratégique soviétique qui est à la fois une idée d'offensive générale sans, sans idée de manœuvre complexe et puis avec un emploi de l'arme nucléaire pour créer la percée comme si c'était une espèce de, de super artillerie et alors euh, en fait euh, est-ce que c'était bien crédible alors, les, les Tchèques, qui euh, faisaient partie du pacte de Varsovie, avaient créé dans les années 60 ce qu'on appelle une, une équipe de recherche opérationnelle pour tester la crédibilité de ces scénarios. Alors, grâce au fameux officier qui a fait défection, on, en conclait, on, en, on a les conclusions de ce, ce groupe. Alors, il avait conclu, je le cite, euh, dans le rapport de force existant en 1968, le pacte subirait des pertes catastrophiques du fait des frappes nucléaires, même s'il avait réussi à neutraliser les trois cinquièmes des forces nucléaires de l'OTAN il aurait subi de lourdes pertes et n'aurait pu emporter la décision. Et les équipes tchèques concluent, sur le théâtre centre européen, la guerre nucléaire est non réaliste, non justifiée et non soluble. Au bout de deux ou trois heures, les deux parties seront incapables techniquement de continuer la lutte. Alors évidemment, ce genre de vérité ne plaisait pas et après euh, les événements de 68 euh, à Prague, eh l'équipe de recherche opérationnelle tchécoslovaque a été dissoute sur ordre du commandement soviétique. Euh, autre conclusion, c'est que malgré l'essor de l'armement nucléaire, vous voyez que les, les plans d'opération ont finalement peu varié depuis les années 40 jusqu'aux années 70. Euh, aussi bien du côté russe que du côté français, on s'intéresse très peu à, au théâtre périphérique, aux offensives qui auraient pu prendre l'Europe centrale ou l'Europe euh, du Nord pour théâtre. C'est toujours euh, le théâtre centre européen qui est considéré comme un objectif sérieux. On est De deux, de deux côtés, on est de, devant des peuples continentaux. Et des deux côtés, la carte des opérations s'inscrit dans le prolongement de celles qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est bien connu, on prépare toujours euh, la guerre future comme si elle allait être semblable à la guerre précédente. Cela dit, euh, on observe qu'avec le temps, il y a quand même une variable entre les années 40 et 70, c'est qu'avec le temps, la plausibilité d'une guerre euh, s'affaiblit, euh, notamment parce que euh, on prend conscience des dégâts que ferait un conflit nucléaire et que de chaque côté on devient de plus en plus prudent. C'est pourquoi on peut dire que la guerre froide, c'est l'ère des têtes froides. Et je cède la parole pour vous parler des documents à Frédéric.
0: Merci. Alors, euh, cette, euh, vous m'entendez là Oui Donc, Cette conférence est aussi pour, pour nous l'occasion de, de vous parler d'une autre question, question plutôt archivistique, mais qui, je pense, peut vous intéresser, qui est euh, la question de la communicabilité de ces documents et plus largement de la communicabilité des archives contemporaines conservées au service historique de la Défense. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué euh, sur les documents qui, qui vous ont été projetés, vous avez euh, parfois mention de tampons rouges, hein, confidentiel défense, très secret. Euh, alors, ce, ce type de tampon, on le retrouve euh, sur beaucoup de documents conservés au service historique de la défense, hein, même sur des documents très anciens, parfois, euh, des documents d'ancien régime. On peut retrouver mention secret, très secret. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ces documents euh, pré présentent un caractère réglementaire euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui sont définis par des textes euh, législatifs, notamment donc, le Code pénal et le Code de la défense, qui définissent donc, euh, les documents classifiés comme l'ensemble des documents qui portent atteinte au secret de la défense nationale. Alors... Euh, Dès 1952, en fait, il y a une instruction interministérielle qui a été rédigée par le SGDN, le Secrétariat Général de la Défense Nationale, qui est l'Autorité Nationale de Sécurité, et qui a défini ces différentes classifications. Alors, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a trois degrés de classification, que sont le confidentiel défense, le secret défense et le très secret défense. Alors le confidentiel défense, ce sont pour les informations, je dirais, les moins sensibles. Le secret défense, c'est le niveau intermédiaire et le niveau très secret défense, c'est pour les informations très secrètes que euh, normalement nous ne conservons pas dans un service d'archives public euh, en France puisque euh, pour conserver ce, ce type de document, il faut des mesures de sécurité appropriées que, que, les, que les services d'archives n'ont pas. Mais nous conservons beaucoup donc, de documents de type confidentiel défense et, et secret défense. Alors, euh, pour accéder à, à une information classifiée, pour accéder à un document classifié, il faut remplir euh, deux conditions. Tout d'abord, euh, il faut être habilité. Alors, euh, donc en général, on est habilité après une enquête des services, euh, des services euh, Public, euh, on est habilité à un niveau de classification. On est par exemple être habilité au niveau confidentiel défense pour accéder à des informations confidentielles défense ou euh, être habilité euh, au niveau secret défense, par exemple, pour accéder à des informations jusqu'au niveau secret défense. Mais ça ne suffit pas. Euh, à l'habilitation, il convient aussi euh, d'ajouter une autre notion qui est ce qu'on appelle le besoin d'en connaître. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, je suis habilité secret-défense que je peux accéder à toutes les informations secret-défense. Il faut, au préalable, euh, justifier d'une euh, mission, d'un besoin d'en connaître pour accéder à ce type d'informations. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est très encadré. Et l'information classifiée en France, euh, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui répond à, à, à des règles très, très précises. Alors, euh, évidemment, l'information classifiée, elle évolue dans le temps, puisque les informations deviennent plus ou moins sensibles. L'instruction générale interministérielle, qui définit les règles sur la protection du secret de la défense nationale, prévoit qu'il y ait une réévaluation assez régulière des documents classifiés pour évaluer leur sensibilité et dans ce cadre il est prévu deux, deux mesures qui sont ce qu'on appelle le déclassement c'est à dire en gros qu'on on va réévaluer la sensibilité et on va passer par exemple d'une classification secret défense à une, à une classification confidentielle défense donc ça c'est la première option et puis la, la seconde option qui est tout simplement la déclassification, c'est-à-dire qu'on enlève du document euh, la, la classification, le document les plus protégé au titre du secret de la, de la défense nationale. Ça, je dirais que c'est la théorie, ce qui est prévu effectivement par les textes. Et en pratique, en fait, on se rend compte que malheureusement, euh, les services émetteurs, les services qui produisent des informations classifiées. Euh, eh bien, ne, ne vont pas ensuite euh, réévaluer régulièrement euh, les documents. Et au bout du compte, en fait, euh, ces, ces documents ensuite parviennent aux archives et sont archivés. Alors ils sont archivés au services historiques de la défense, mais ils sont également archivés aux archives nationales, aux archives diplomatiques. Donc actuellement, dans, dans les services d'archives publiques en France, on a une masse énorme et considérable de documents classifiés. Et cela pose un sérieux problème. Pourquoi parce que, euh, comme l'ensemble des documents d'archives publiques, les documents classifiés euh, sont au bout d'un moment communicables. Euh, le Code du patrimoine, par exemple, enfin, notamment, prévoit un délai de 50 ans euh, de communicabilité pour les documents qui portent atteinte au secret de la Défense Nationale. Donc il ne mentionne pas expressément les documents classifiés, mais il mentionne les documents portant atteinte au secret de la Défense Nationale, Donc, en l'occurrence les documents classifiés. Donc au bout de 50 ans, effectivement, ces documents sont communicables. On vous a présenté là, des documents euh, qui présentent des marques de classification, mais qui sont communicables. Le problème, c'est euh, qu'à côté de, du Code du patrimoine, on a le Code de la défense, on a le Code pénal, qui précise aussi qu'un euh, document euh, classifié ne peut en aucun cas être communiqué sans avoir été au préalable déclassifié. Mais la grande difficulté auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est que dans... Euh, tous les cartons d'archives, pas, pas tous les cartons, mais une grande partie des cartons d'archives conservés à Vincennes ou dans les autres centres du SHD, on est susceptible de retrouver des documents classifiés. Des documents parfois des années 10, des années 20, des années 30, même antérieurs. Et euh, en fait, on n'a pas les moyens, aujourd'hui humains euh, et, et même matériels, de, de, de réouvrir tous les cartons. Parce en fait, que cela nécessiterait en fait de déclassifier, c'est-à-dire de tamponner chaque document. Et euh, autant au service historique de la défense, on a on a la chance d'avoir la possibilité de déclassifier nous-mêmes les documents qui ont été émis par le ministère des armées. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux archives nationales. Ou aux archives nationales, en fait, ils sont obligés de solliciter les services émetteurs, c'est-à-dire les services qui ont versé leurs archives classifiés, et leur demander de revenir pour les tamponner. Donc voilà, donc on voulait vous faire part de cette, de cette question, de cette problématique, qui, euh, qui sans doute va se résoudre dans les, dans les mois ou dans les années qui viennent, puisque cette question a été, a été, euh, a été, a été soulevée à plusieurs reprises, euh, notamment dans le cadre de, de l'ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, depuis... Euh, depuis le 26 décembre 2015, on a un arrêté d'ouverture complet sur les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et à cette occasion, il a été fait mention des documents classifiés. Et on s'est bien rendu compte qu'il voilà, fallait absolument quand même arriver à déclassifier l'ensemble de ces documents. Et qu'il était ridicule de tamponner chaque document les uns après les autres pour des, do pour, voilà, pour des documents qui, qui ne sont, qui sont plus du tout sensibles. Du coup, en fait, l'instruction générale interministérielle risque d'évoluer dans les mois qui viennent pour permettre une déclassification automatique au bout d'un délai de 50 ans. Et là, on sera vraiment en accord avec la réglementation. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion pour terminer sur une question métier archive en rapport avec ces documents. Je vous remercie.